0: Vuelo MX Hola pasajeros, bienvenidos a un episodio más de Vuelo MX Mi nombre es Alberto González Y el episodio de hoy es un episodio muy especial Hoy inauguro una nueva sección Que he titulado Charlas de avión ¿Cuántos de ustedes eh, han platicado con algún extraño Que va al lado de ustedes en un avión O incluso con un familiar, un amigo De temas que normalmente no hablan por distracciones o porque son temas que en realidad solamente sacamos cuando estamos tranquilos. Es por eso que en esta nueva sección tengo una serie de invitados especiales que estaré presentándoles a lo largo de diferentes episodios. Gente de la que he aprendido, amigos que se han vuelto hermanos, con los que estoy haciendo grandes cosas y hablaremos de cosas que nos pueden ayudar a potencializar la manera en la que viajamos en la vida. Hoy, como primer invitado... Tengo el honor de tener una charla de avión con un gran ser humano, un gran amigo Un hombre que ha decidido planear su vida y emprender caminos donde muy pocos han tenido el valor de aventarse Un sorteador de turbulencias completamente Ha sido coach empresarial, desarrollador de negocios, jefe de innovación de nuevos productos y servicios Alguien que se preocupa por los demás, por las demás generaciones, por seguir enseñando por capacitar a las personas en áreas de muy importantes en una, en una empresa. Fundador de una empresa que se llama potenciar tmx Es un trainer, es un speaker, es alguien que puede hacer un plan de vuelo a la medida para muchas empresas, incluso para tu marca personal, si así lo quieres, para cumplir las metas que tienes en el año. Gran músico también. Una persona que goza de la buena música, de un buen café, de un buen libro, de una buena amistad. En fin, esto es algo que, que yo puedo como empezar a hablarles de él, pero me gustaría que se empezara a presentar él, ya para, para quitarme un poco del micrófono. Le quiero dar una gran bienvenida en este espacio al buen David Carrera. ¿Cómo estás, hermano?
1: Beto, no manches, gracias. Gracias por la la invitación, gracias por esta presentación, ni yo lo hubiera hecho tan pro. Súper <risa> este, bien, muy muy bien, muy contento de estar aquí contigo, contento de, de empezar este nuevo vuelo contigo, ¿no? o esta ruta, porque te he escuchado en algunos capítulos que no manches, la verdad es que sí me siento que estoy o en el aeropuerto, en la sala de espera, o ya en el avión.
0: Que se extrañan esos momentos, ¿no?
1: <risa> ya sé, ya sé, pero... Pero mejor ahorita guardadito, ¿no?
0: Sí, mejor hay que mantenernos guardados, hay que estar en casa, hay que viajar con el celular o con otras formas, ¿no? Hoy quisiera que me hablaras un poco más de ti, que nos hablaras un poco de esta experiencia que vi como introducción y ahí tocaremos un tema muy importante que yo creo que es muy importante hoy en día, que es el design thinking, pero un design thinking aplicado tanto a las empresas como a las personas, ¿no? Entonces, Adelante
1: gracias Beto oye pues eh, me, me decías ahorita que, que te platicara desde hace cuánto empezó esto fíjate que ya tiene yo creo que ya tiene como 20 años más menos que, que he estado en, en grupos o en diferentes asociaciones eh, hablando de algunas cosas diferentes temas ¿no? desde temas espirituales técnicos sociales pero, pero sí me di cuenta que, pues que hacía falta como que enriquecer lo que traía en la, en la mochila, ¿no? Okay. Entonces, eh, como que, bueno, decía ahorita que me gusta, me gusta estar en, bueno, más bien tú lo dijiste, que me gusta estar en contacto con la gente, me gusta, me gusta ver por mis amigos, me gusta como darle seguimiento. Oh, Un, sí. Uno de mis amigos me decía eh, que sé ser amigo.
0: wow claro.
1: Y... Digo, habrá que, que profundizar qué es ser, ser amigo, ¿no? Pero, pero sí, me gusta estar como al pendiente de ellos, de cómo están, qué hacen, cómo... La
0: lealtad es algo importante para ti.
1: Sí, mucho, muchísimo. Cool. Eh, y, y entonces, no solamente eso de estar en, en, eh, ser leales a mis amigos, sino ser leal al grupo en el que estoy. Entonces, en su momento, eh, en la organización donde colaboraba, me di cuenta que a la fuerza de ventas les hacía falta algo. Ok. Y, y, y constantemente era esa incógnita. ¿Cómo llego a mi meta?
0: ¿Cómo cumples el objetivo de venta del mes? cómo Correcto, okay.
1: correcto. Y si no, pues les daban cuello, ¿no?
0: Sí, suele pasar.
1: <risa> y, y entonces me, me considero fan de Google.
0: Good, good.
1: No sé si tenía que decir marcas o no. No, no importa.
0: Digo, no. Hoy en día no estoy recibiendo ninguna ganancia por esto. Entonces podemos hablar de las marcas que quieras sin ningún problema. Yo no tengo ahorita patrocinadores. Entonces Buenísimo. podemos decir lo que nos convenga y como queramos decirlo. No importa.
1: Pues te platico. Entonces me metí a Google y dije, ¿cómo, uh -huh. puedo, ¿cómo, cómo puedo ayudar a que la fuerza de ventas llegue a su meta? Ok. Entonces me salió coaching y dije, ah, perfecto. Entonces... Eh, no solamente me quedé con el A perfecto, sino bueno, pues ahora a estudiar, a, a aprender esas nuevas herramientas, técnicas, para que la fuerza de ventas llegue a, a su meta. Y así fue como una, eh, una capacitación o una certificación, luego otra. ¿Cómo ir enriqueciendo? Justo, pues platicaba con amigos que, pues, ¿cómo enriquecer mi, mi acervo cultural? Ok. Y poder ayudar a otros. ¿no? O sea,
0: empezaste como, como sí. con la parte de ventas, hiciste una capacitación y de repente dijiste, aparte del coaching, necesito, no sé, algo de metodología ya, el algo de esto, algo del otro, algo de liderazgo y así.
1: Sí, sí. Por ahí, eh, antes de que te platique un poco de, de la, del background, eh, por ahí dicen que somos el primero de las cinco personas con las que nos juntamos. Sí. ¿No? Entonces, Muy cierto. Eh, hoy, hoy varios de mis amigos... Eh, pues tienen o una empresa o están, están en, alguna, en alguna organización, uh -huh. pero traen un mindset completamente diferente. Y entonces, cuando platico con ellos, cuando estamos tomando café o comiendo, pues como que empecé, creo que lo que nos une es ese mindset. Okay. Que a lo mejor es otra vez el promedio de lo que platicamos, no sé. Pero, pero me, a mí me, me, como que empiezan a, su, a llegar, me preguntas, ¿y ¿cómo puedo entonces lo que estoy platicando aplicarlo a lo que estoy viviendo o a lo que, a lo que me da de comer? ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a, a investigar un poco más, porque creo que, o sea, sí me gusta aprender, pero también me gusta investigar y no quedarme con la primera respuesta. Entonces, después de, de, de ventas, eh, después de esta cuestión de coaching, esta disciplina, también empiezo a escuchar en conversaciones que existen las metodologías ágiles. Dije, okay. ah, ayuda. Ayuda, pero entonces, ¿cómo puedo complementar lo que ya traigo con esto nuevo? Entonces, ah, bueno, primero pues tengo que certificarme. Bueno, listo. Luego, eh, hace, hace no mucho tuve la oportunidad de, de igual estar en una plática... Eh, con un amigo me dice, oye, uno de, de, de una, uno de mis amigos Ajá. necesita eh, un coach. ¿No? Yo, ah, perfecto. Pero esta persona resultó que es CEO de una empresa que, que estaba por salir o, est o salió en Shark Tank. Wow. Entonces, pues de repente la vida me llevó a, a estar, a, estar coachando a una empresa que salió en Shark Tank. Wow. Y que, y que sus, eh, sus niveles era llegar, o su ideal era llegar a los niveles de venta de un Silicon Valley okay. en México.
0: O sea, hacer un pequeño como cluster, ¿no? Exacto. De Silicon Valley. Exacto.
1: Okay. Hoy la empresa está viva. Hoy te puedo decir que, que la empresa llegó a sus metas. Yeah. Y, y hoy el CEO está abriendo pues, negocio en otras partes de, pues, de, de América.
0: Qué cool. O sea, bueno, y digo, pasándolo como a esta eh, metáfora que yo ocupo de vuelo, te vuelves como un copiloto de las empresas porque al final tú eres como que ellos manejan la empresa y todo pero tú ves no sé le puedes decir oye es que mira por allá adelante veo una turbulencia veo un problema que viene hacia adelante hay que atacarlo de esta manera ¿no? o ahora quiero en lugar de ocupar turbinas ocupar hélices o cambiarle al avión o meterle más gente o cosas así, ¿no? O sea, te vuelves como ese copiloto. No, no quiero decir ni Aeromosa ni nada de eso, porque tienes más... Estás más involucrado en el vuelo, ¿no? Estás más involucrado en ese plan de empresas.
1: Sí, justo justo voy acompañando a, 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 a los pilotos de su vida, a los pilotos de la empresa. Yeah. Y entonces fue como que me di cuenta que no solamente la parte del proceso había que perfeccionar, sino también cómo, cómo hacer que los... Alineándome a, a tu... A, a la conversación uh -huh. cómo hacer que los pasajeros también eh, lo, disfrute. lo disfruten okay. pero el piloto hacer que los pasajeros tengan una experiencia ¿no? yeah. entonces entonces cómo ayudar a que el piloto le a que el piloto pueda innovar dentro del vuelo wow. tener una gran experiencia y lleguen a su destino con una sonrisa
0: yeah, yeah. ¿no?
1: entonces eh, pues bueno entonces me metí a design thinking Okay. que es cómo innovar o cómo encontrar esa, pues cómo, cómo ser disruptivos en el vuelo.
0: Exacto. Eso es de lo, que, de lo que me gustaría que habláramos un poco más, de esa disrupción, de ese punto de decir, no sé, a lo mejor soy el típico universitario promedio que terminó la carrera de administración de empresas. ¿Qué le puedo agregar a mi currículum para...? para ser disruptivo, para, para estar como a la vanguardia, para enfocarme en lo que la gente está buscando, ¿no? Y, y también en las empresas, ¿no? ¿Cómo le haces para seguir vivo? Y más ahorita en estos tiempos tan turbulentos de tantos cambios y de, de verdad un, un panorama un poco negativo para la economía, un poco negativo para la sociedad en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, ¿no?
1: Fíjate que eh, por ahí escuchaba a un, a un speaker que decía que que los orientales no es que sean creativos o, o inteligentes, sino uh -huh. que tienen una disciplina muy cañona. Entonces, eh, que ellos es lo es cómo llegan a la perfección. O sea, se paran todos los días a las seis y, y así va a ser toda su vida a las seis por poner un ejemplo. Pero los latinos, <risa> los latinos, adolecemos de esa disciplina, pero, pero nuestra fortaleza es, es el ingenio. Ok. ¿No?
0: El típico ingenio mexicano que un desarmador se puede volver un martillo, se puede volver una brelata, se puede volver lo que tú quieras, ¿no?
1: Ajá, exacto. Exacto. Fíjate que ahorita lo dijiste, y déjame solamente como redondear. Ok. Eh, ¿Qué es el ingenio? Es crear con facilidad. O sea, cómo hacer ese martillo que sea una abrelatas, cómo a lo mejor. Eh, Utilizo un par de, de tablas para que sean mi gato hidráulico.
0: Ya sé. Este,
1: Cómo se inventa la manteconcha, por ejemplo. O platicábamos hace rato acerca de, de la gasolinera VIP. Sí. Los, los latinos, pues de repente se nos ocurrió hacer esto. Bueno, se nos ocurrió, ¿eh? <risa> salió en bueno, una película. Salió en la película. Salió este, en, en esta película. Y, y por qué no, Shell ya se apropió de esta idea, ¿no? Ya. Solamente, pues, perfeccionó esta idea de negocio y, pues, ya es un negocio. Y la hizo realidad. La ¿no? hizo realidad.
0: O sea, sí, yo creo también eso, que no. Vamos, y no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que no hay ideas malas. O sea, no hay una idea que puedas decir tu idea es la más loca que ha existido. ¿no? A lo mejor se lo dijeron al cuate que inventó la televisión a color en algún momento, o a Steve Jobs cuando les dijo que iba a tener en su bolsillo más de mil canciones. O sea, muchas cosas que pueden ser de esa manera disruptiva, ¿no? O sea, no hay ideas locas, sino nada más hay que saber cómo ejecutarlas y cómo llevarlas a cabo, ¿no?
1: Sí, claro, pero, pero creo, que, creo que todo esto acerca de la idea loca y llevarla a cabo es poniendo a alguien en el centro. Y, okay. y ese alguien es el cliente. Fíjate que la belleza del design thinking es poner al cliente en el centro. Okay. O sea, entender esto como que el cliente es el que me va a dar pues, de comer. ¿Sí? El, el cliente es el que tiene que vivir la experiencia porque de ahí se van derivando otras cosas. ¿no? Entonces, si yo pongo a mi usuario final o al cliente en el centro otorgándole un valor, uh -huh. creo que este puede crecer
0: demasiado, demasiado el, el negocio. O sea, la idea que tú tienes en mente puede que empiece si tú le enfocas bien al cliente al que, al que estás buscando o a tu target por así decirlo ese design thinking es cuando empieza a crearse porque estás enfocando tu producto tu idea a un cierto nicho de mercado un cierto tipo de personas y a generar esa experiencia ¿no? sí, claro sí, okay. por
1: supuesto y, y fíjate o sea, no quiero ser muy, muy técnico porque pues no me gusta ser muy técnico sino como llevarlo más a la práctica pero sí es importante que te diga que que ...que la base de Design Thinking... ...no el concepto, sino la base... ...es entender el presente... Uh -huh. ...viendo hacia el futuro... ...en un ciclo continuo... ¿no? Ok. ...y este ciclo continuo... ...es a través de observar, reflexionar... ...y hacer... O sea, ...observo que estoy observando... bueno ...el comportamiento de mi cliente... el comportamiento ...mi comportamiento... ...el uh -huh. comportamiento de la empresa... Eh, ...reflexionando... ...y me empiezo a hacer N preguntas... ¿Qué está pensando mi cliente? Este, ¿Por qué lo estará haciendo? ¿Por qué se va a comer a las 3 de la tarde? Eh,
0: o sea, rutinas, ves el comportamiento, ves todo. Lo analizas o te empiezas a hacer esas preguntas clave, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí. Y ya con base en eso, pues empiezo a hacer. ¿no? Entonces, de aquí sí, sí quiero decirte entonces que Design Thinking tiene tres principios clave. Uh -huh. Que sería la empatía... Eh, todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha escuchado hablar de la empatía. Sí. Eh, ay, es que ponte en los zapatos del cliente. <risa> que es muy complicado. Demasiado, yo creo. Y todos hemos también escuchado hablar, ponte en los zapatos de... Si te, pones, de, si te pusieras en mis zapatos, este, lo verías como yo lo estoy viendo. Pues está complicado. Está complicado. Pero bueno, eh, hay formas dentro de Design Thinking... De ser eh, empático. De ser empático. Justo de... ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Eh, ¿Por qué come a las 3 de la tarde? ¿Por qué está tomando este vuelo? ¿Cuál eh, es la
0: experiencia que tiene con eso, no? Exacto, exacto. Si, si le disgusta, si no le, si se siente muy emocionado cuando lo vive. este, No sé. Fija, ahorita con eso, lo que dijiste
1: ¿no? de emocionado, ¿qué emoción está sintiendo? ¿no? Está triste, está contento, está, 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 está eufórico, está que se lo lleva, ¿Sí? está... este. ...melancólico... ...no sé... ¿no? ...o sea... ...podemos hablar... en, en, en eh, ...formas de la emoción... ...pero... Eh, ...pero sí es ser empático... ...no... O sea, ...si yo no soy empático... Con, ...con mi cliente... ...la verdad es que va a estar... ...muy complicado... ...que yo pueda hacer... ...como lo dijiste hace rato... ...y me gustó... Eh, ...que yo pueda ser ese copiloto... ...que yo pueda acompañar... ...a desarrollar el negocio... ...no... ...o... ...a desarrollar a alguien... ...a potencializar... ...este... ...sus capacidades... También otro de los principios es la, colab la colaboración. Es cómo puedo pues, colaborar con esta persona, cómo puedo colaborar con los pasajeros del avión, cómo puedo colaborar con el que está enfrente. O sea, no solamente con... Eh, déjame ya aterrizarlo como más a la, a la vida diaria. Uh -huh. eh, o sea, ser empático con mi amigo también, eso me abre, me abre muchas, muchas puertas. Claro. Y, y creo que... Hoy te puedo decir que la mayoría de mis amigos, o más bien, lo voy a empezar al revés, la mayoría de mis clientes hoy son mis amigos. ¡Wow! Eh, de repente me veo ya cenando con ellos. Con ellos.
0: <risa> platicando de, del fútbol, platicando de 20 cosas diferentes, ¿no? Del fútbol, me presentan a su hija. Este, de repente
1: uno de ellos hace, hace unos días está cenando justo con ellos y me presentaron a la hija, a la esposa, al papá de, de mi cliente.
0: Eh, Te invitan a la boda, a los 15 años, a todo. <risa> sí,
1: entonces soy empático con ellos.
0: Eh, y luego
1: empiezo a colaborar con ellos. Pero todo esto también les crea una experiencia. Entonces, sí. resumiendo puntualmente los, los tres principios de Design Thinking es la empatía, la colaboración y la experimentación. Ok. Entonces, el cliente, el amigo, el... El vecino tiene que tener una experiencia. O déjame cambiar el tiene, sino quiero que tenga una experiencia. Que la viva. Que viva una experiencia. Okay. Eh, y, y entonces, ¿cómo puedo aplicar design thinking no solamente a los negocios, sino también a mi vida? Exacto. ¿no? Fíjate que hay una. el eslogan, uno de los eslogans de Design Thinking es equivócate rápido.
0: Ok. <ríe> O sea, si la vas a regar, rígala rápido y sí. cambia otra vez. O o sea, sea,
1: si vas a andar con alguien <risa> o si te gusta alguien, pues equivócate rápido. Sal con ella y sé tú, me, hace ratito ya nos voy a balconear, sí. pero estábamos tomando café y, y ay, es que no sé si salgo, si sí, si no. Eh, equivoquémonos rápido. Claro. ¿Mm? y ya, te, te vas a dar cuenta que si funcionó, qué padre si sí ¿no?
0: era lo que estabas esperando, no si era lo que estabas buscando, si era la persona o les o tenían los mismos sentimientos iban hacia el mismo lado, cosas así o sea, justo, o sea y creo que vivimos en un mundo en el que tanta tecnología tanto eh, cambio que puede existir ahorita lo vivimos de una manera muy ágil o sea, muy rápida, y si no nos equivocamos rápido o hacemos ese eh, error muy largo Puede ser contraproducente porque nos podemos hasta alentar, ¿no?
1: Sí, claro, exacto. Entonces, me equivoco rápido, pero ¿cómo? a través de este, de este ciclo continuo, ¿no? Observo a mi amigo, observo a, este, a la niña. A la chica que, que te me gusta. Me gusta. Reflexiono sobre lo que observé y empiezo a hacer, empiezo a actuar. O sea, pues ya vi que, que hay algo que me gusta, pues empiezo a actuar a, a, en favor de, okay. de la relación, de la amistad ah, pues lo que veo como que sí me gusta para tener una buena una, un noviazgo en un el networking incluso matrimonio. o sea, lo networking? puedes ocupar claro
0: cuando conoces a nueva gente o cuando tus clientes me imagino te presentan a alguien y te dicen ah, no sé me voy a inventar ahorita ¿no? ese cuate tiene una empresa de botes eh, y vende eh, nuevos yates y trae y renta y todo y ahí es cuando empiezas a conocer a la persona empiezas a, a hacerte empático y empiezas me imagino que en esa empatía yo tratando de verlo como en la vida personal, como que conoces a la persona, pero también lo que ha vivido y lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Sí, fíjate que hay
1: diferentes formas de empatizar con la gente. ¿no? Uh -huh. O sea, hay... Eh, por poner un ejemplo, eh, hay bueno, dentro de estas formas, eh, pues podría ser una lluvia de ideas, eh, agrupar diferentes temas... Eh, este, de la otra persona preguntarme por qué está haciendo para qué está haciendo tal cosa eh, utilizar historias poner atención al egoje corporal eh, cuidado con sugerir respuestas porque entonces yo ya le estoy metiendo ideas, ideas ¿no? ¿no? a la otra persona wow. ¿no? también también el silencio puede ser mi mejor amigo dentro de la conversación que pueda tener con mi amigo con la niña con el cliente con ¿no? el silencio también me puede decir muchas cosas eh, que mi pregunta que mis preguntas sean veraces, o sea, directas y que sean concretas, directas, ¿no? Correcto. Y, y ya ya a lo mejor se va a escuchar muy técnico, pero pues también hasta puedo grabar la sesión, ¿no? O claro. la plática, pero pues ya eso ya en una en una plática de café, en, en una plática con una cerveza, la verdad es que ya no, no aplica.
0: No aplica y a lo mejor a lo mejor creo que te dedicas a a ver los pequeños detalles, ¿no? Solamente de que ah, me acuerdo que hablamos del café con leche y me dijo que era intolerante a la lactosa, ¿no? Entonces ya eso lo empiezas a detectar, empiezas a ver, o sea, el lenguaje corporal, creo que también eso es muy importante en alguien. Guau, wow, o sea, ves muchas cosas incluso cuando visitas a un cliente, por lo que veo. O sea, lo, pues, lo analizas para también saber su comportamiento y en dónde está su empresa, porque dicen que a veces somos el reflejo, ¿no? O sea, la empresa es nuestro reflejo de la manera en la que vivimos.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Ya no, ya podríamos hablar un poco más del, del perfil del cliente. Exacto. ¿no?
0: Y de y de ese perfil que puede ser tus amigos, pueden ser, como dijiste, a lo mejor una persona que te gusta, Este, las chavas también, cuando pues me imagino que hacen lo mismo que nosotros, de analizarnos de cómo se viste, si se arregló para salir, si no se arregló... Eh, de qué manera habla sí claro por supuesto
1: o sea, de qué la manera seguridad. habla incluso yo creo que hasta la seguridad por supuesto yo creo que hasta la escuela si de ah viene de esta escuela sí puedo estar con sí él, importa sí puedo ¿no? estar es, con ella de, ah.
0: es como tu currículum pero hablado o sea te empiezan a, a cuestionar así de que ...ah... puedo hablar con ella ándale. no sé de de cosas de, de grandes escuelas de la Nao de Tech de la Ibero pero también de escuelas públicas o no sé de temas que encuentres en común Música Sobre todo también A lo mejor a ti te gusta la banda A mí me gusta el reggaetón Lo que sea Pero empezamos a hablar a lo mejor de música
1: wow. Justo ahorita lo decías Temas en común Podemos tener ese tema en común Que me haga empatizar con Con ella, con él, con, con ellos ¿No? La verdad es que Hay formas de empatizar eh, Y luego ya que Ya que empatizo Ya que ya que tengo la confianza de la otra persona, Ajá. pues puedo entonces definir. ¿Y qué voy a definir? Pues definir un, un plan de acción, definir eh, el producto, el servicio, eh, el resultado que quiero. ¿A dónde te gustaría llevarlo, a, no? ¿A qué destino a, a te gustaría destino, llevarlo, exacto. no? Puedo definir a qué destino.
0: Así de que dices, esto ya, de alguna manera, digo, viéndolo con un cliente, ahorita lo pasamos a las relaciones, pero es... Esta empresa necesita crecer un 20% de sus ventas y es una empresa de servicios, eh, no sé, de, de alimentos masivos, de consumo masivo y tiene un problema en el servicio al cliente o tiene un problema en las ventas porque los vendedores no se sienten motivados, ¿no? Claro, exacto. Y empiezas a hacer ya un plan, o sea, analizas ya con eso que lo empatizaste, lo aterrizas, ¿no?
1: Lo defines y empiezas a idear. Justo okay. ahí en, en este En esa en lluvia este plan, de ideas. Empiezas a hacer una lluvia de ideas, un brainstorming. Y fíjate que dentro de, dentro de design thinking o de eh, pensamiento y diseño en español... Existe algo que se llama la curva de, idea, de la idea. Ajá. Entonces esta curva va creciendo. Tienes una idea y a lo mejor te, yo te o podría poner como, como sugerencia... ...que te preguntes por qué salió esa idea... ...y de dónde salió esa idea... Uh -huh. ...tu idea o la idea que se pone sobre la mesa... ...nunca va a ser mala... Okay. ...pero sí, siempre la puedes mejorar... ...siempre va a existir una idea mejor... ...entonces okay. por eso es la curva de la idea... empiezas ...o es como una... una eh, ...o sea un... mientras más
0: ideas vaya yo haciendo... ...van a ser ideas un poco de mejor calidad... ...o más enfocadas o más a la medida...
1: ...o más completas, correcto... Okay. ...empiezas con una idea... Empiezas subiendo en el carrito de, de la montaña rusa y, y llegas a lo mejor a lo más alto que tú crees que es lo más alto. De repente bajas y vuelves a subir. Y viene otra. Y vuelve otro loop. Okay. ¿no? Entonces empiezas a, a, a tener una, una, un roller coaster de ideas. Y, y así nunca te canses de, de idear, nunca te canses de tener una lluvia de ideas. Porque siempre vas a tener una idea mucho más completa, más aterrizada, más concreta eh, de aquello que empezó como un sueño, por ejemplo.
0: Ok. Interesante, eso está súper interesante.
1: Eh, y, y la verdad es que de ahí, ahí no se acaba. O sea, ya que tengo, ya que tengo la super idea, uh -huh. ya que tengo mi gasolinera VIP, <risa> <risa> ya que tengo eh, mi mi vuelo que quiero que haga escala en Los Ángeles y luego se vaya a Londres y de Londres se vaya a Hong Kong y así, eh, pues empiezo a prototipar.
0: Ok. ¿no? O sea,
1: ya, ya lo tengo en la idea, en la mente, perdón, y ahora empiezo a prototipar, empiezo a llevarlo a, a, la, a la acción.
0: Como lo aterrizas, lo haces físico, ¿no? Ya, lo, ya esa idea que se, a lo mejor venía en un papel o en una serie de lluvia de ideas, en un Excel, en un Word, lo que sea lo empiezas a aterrizar y empiezas a verlo físicamente, ¿no? Porque no... Bueno, eh, ahora viéndolo como una persona, a lo mejor hay chavos o chavas que quieren buscar una carrera profesional o buscar un nuevo trabajo y aquí... Y si no, aquí corrígeme, porque lo que estoy entendiendo es que tu cliente, en este caso yo como, como profesional, mi cliente vendría siendo las empresas. Sí. Yo me tengo que vender a las empresas, tengo que ser empático a lo mejor por lo que están viviendo en una entrevista. Y a lo mejor en una entrevista no te pueden decir tanto, el reclutador no te puede hablar tanto del puesto ni nada, pero creo que puedes empezar a hacerte ideas con esta serie de información que tienes a la mano y empezar a prototipar tu, tu mejor herramienta que tienes, ¿no? que que puedes ocupar a lo mejor eres buenísimo para las macros de excel o a lo mejor eh, eres buenísimo en la parte del marketing digital y, y eso lo vendes y se lo enseñas a alguien y de repente grandes empresas te empiezan a buscar te vuelves influencer lo que quieras pero es esa es esa idea que dices o sea de un sueño grande lo haces físico lo empiezas a llevar a, a la práctica a lo real
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y ya, con, ya que lo empiezo a llevar a la, a la práctica, a lo real, pues es llevarlo a imágenes, al prototipo como tal, hacer maquetas, ¿por qué no? Good. Eh, y, y dentro de, de esta metodología hay algo que se llama los mapas de. Lo voy a poner en inglés. Dale, El dale. Customer Journey Maps. Okay. Eh, entonces, es. es tratar de ver la experiencia que está viviendo el cliente o que va a vivir el cliente.
0: Es como si te pusieras unos lentes de estos de realidad virtual y te quisieras meter, no sé, de ahorita se me viene a la mente, pero es como si esos lentes te llevaran a sentir lo que es manejar un Fórmula 1, ¿no? Y, y a experimentar lo que está viviendo un piloto. Y en este caso, con ese mapeo, ves toda la experiencia, todos los feelings que les genera la, expeli la experiencia, perdón, o, la o los productos, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Pero acuérdate que esto solamente está como en, en, en sucio. Es, es un bosquejo. Es, un borrador. es okay. un borrador. Luego ya viene la parte de, de testear o experimentar o evolucionar, ¿no? Entonces aquí es cuando ya tengo que mostrar al usuario mi prototipo. Uh -huh. Cuando tengo que mostrarle a mi amigo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo... Eh, para que lo utilice en una situación real. Y entonces aquí es cuando tengo que promover una, una retroalimentación efectiva. ¿no? Tengo que... Eh, o me gustaría que... o qué tal si... Eh, tengo que observar qué está pasando.
0: O a lo mejor el prototipo lo pusiste azul y te diste cuenta que a la gente no le gusta el color azul y lo vas a cambiar a verde, ¿no? O sea... Exacto. Empiezas como a detectar ya esas... no sé... tanto la experiencia del cliente como lo que en físico ya, ya va siendo algo real, ¿no? O sea, algo, algo que vas a palpar.
1: Sí, exacto. Ahora, ahí te puedes dar cuenta. O sea, primero hay que tratar de, de que todo esta, este proceso uh -huh. sea muy rápido. Ok. Porque ya en, en la, a la hora de, de, de evolucionar, de testear, te puedes dar cuenta si está funcionando o no. Si el valor eh, agregado que tienes en, en mente funcionó o no. Por eso es que te decía, equivoquémonos rápido. Ya. Así no funciona. Si te estás dando cuenta que no le estás dando... Pues, a lo, lo que busca el cliente. A, al centro, que no estás llegando al destino que, que, que habías pusiste planeado. En, un, uh -huh. en un principio, entonces el valor no es, el, no es realmente el valor. Ya. Entonces, y ya me metería a otras cosas, pero, eh, pero sí hay que definir eso. O sea, Yo que voy a, a ofrecer... Uh -huh. diferente a mi amigo o sea, yo te puedo ofrecer algo, pero a lo mejor tú me estás ofreciendo algo eh, en reciprocidad a esta amistad ¿no? yeah. o mis amigos también, o mis clientes o no, o sea siempre hay formas de, eh, pues de pues de equivocarme rápido
0: claro y a lo mejor, bueno, esa equivocación no es un fracaso es en realidad es como si tuvieras un tablero de, del auto y se te empezaran a prender los focos, ¿no? De decir, por aquí no va, o sea, como que ir, vas como alineando el camino a lo que quieres.
1: Exacto, exacto. La verdad es que siempre hay que alinear, constantemente, cambiaría el siempre por constante, constantemente hay que alinear eh, los mapas, ¿no? okay. constantemente la hay ruta. Que alinear la ruta, cómo llegar a tu destino. Si, si a lo mejor te das cuenta que. Eh, que hacer tres escalas no funciona bueno pues a lo mejor le recortas a dos o a lo mejor tomas un vuelo directo yeah. <ríe> pero pero creo que eso se trata creo que eso se trata eh, no solamente en los negocios sino también en la vida eh, lo que te decía ahorita hablábamos de pues cuando yo lo llamo así cuando estás de queda bien con alguien <ríe> sí <ríe> pero pero también cuando estás a lo mejor aprendiendo a a, a cocinar, a, a tocar un instrumento, a tocar un instrumento eh, eh, cuando quieres poner un nuevo negocio, eh, hay, hay que empezar a, a idear cómo, cómo voy a tocar el instrumento más rápido. Tengo que a lo mejor tocar 10 horas o ensayar 10 horas, bueno, pues va, me la aviento, pero sí. a lo mejor no me está funcionando. Entonces tengo que, si quiero llegar a ese nivel de, de expertise, pues a lo mejor tengo que ensayar más, no sé.
0: Esto, esto que me estás diciendo ahorita queda perfecto con el episodio anterior donde hablo acerca de los planes, de cómo hacer este plan. Digo, estamos al inicio del año y es común de que todos nos pongamos estos propósitos de año nuevo y todas las empresas tienen sus objetivos nuevos y, y al final el problema es de que dejamos que esos objetivos, esos propósitos se queden en una imagen, en un en un post-it, en algo, en un pizarrón que tú lo veas, y no lo llevamos a cabo, o empezamos a trabajar y no sé hago ejercicio diario 30 minutos, pero estoy viendo que no me está resultando y no estoy bajando de peso, entonces a lo mejor ahí me falta la dieta ¿no? y entonces dices, ah ok, entonces voy a hacer los 30 minutos, voy a agregar la dieta y en lugar de correr voy a caminar también y voy a hacer ejercicios de fuerza ¿no? es ese caminar, es ese como equivocarte un poco rápido ¿no? y cómo vas a caminar exacto ¿Cómo, o sea, cómo vas a exacto cómo vas a hacer ese plan y ese diseño del, del plan de de lo que te propones a lo mejor quieres ser jardinero o aprender a cuidar un bonsai pero en tu vida has metido las manos a la tierra
1: exacto sí correcto te voy a platicar eh, regalé un árbol hace unos el año pasado
0: cool no
1: sabía nada ok o sea no sabías nada, nada de los árboles se me murió ¿Qué? <risa> Se me murió. Y hoy, 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 hoy te puedo decir que estoy tomándole un amor a las plantas, pero wow. porque ya me están regañando. El jardinero me regaña de oye, mira, tienes, <risa> tienes que regar tus plantitas cada tercer día. ¿no? Ah, ok, entonces ya hasta lo tengo. Eh, pues ya lo tengo agendado. Porque entonces, ah, ok, me equivoqué rápido, por supuesto, y me y la verdad es que no me gustó pero ahora lo que estoy haciendo es, eh, pues aprendiendo de, de, esa, de esa equivocación, me equivoqué y ahora estoy aprendiendo, ahora estoy definiendo otro, otra idea, otra acción y ya tengo mis plantas que ahí van, ¿no? Entonces, <risa> o sea, es cómo, cómo aplicar las metodologías a la vida real y es, y es por eso que empezaba esta plática, con que no me gusta ser muy técnico, porque, claro. porque muchas personas... Creo que muchas personas se pueden aburrir dentro de lo, dentro del tecnicismo.
0: Sí, o sea, o dicen lo que, o sea, el título de esta plática es Design Thinking, y dicen, eso me suena a algo muy complejo, me suena a algo que involucra mucha, eh, mucho análisis o algo así, ¿no? Cuando en realidad es algo de nuestra vida.
1: ¿Cómo aplicar Design Thinking o una metodología, la, la que, que sea? sea? Justo. ¿Cómo aplicar la, la metodología que sea en mi vida real, en mi día a día, en mi cómo paso, ser paso. Ágil, cómo... Cómo, hacer, cómo, sí, ¿Cómo ser más ágil? ¿Cómo hacer... Sí, cómo ser más ágil. ¿Cómo poner ese ingenio a la práctica en mi vida?
0: ¿Y tú crees que es algo que... Bueno, o sea, digo... Creo que está de más decirlo ahorita, pero ya lo hemos estado platicando. ¿Pero crees que es algo que puede hacer que los chavos, que los jóvenes que están todavía estudiando o que están apenas... Emprendiendo un negocio, eh, sea indispensable para hacia adelante. O sea, ¿crees que sea una herramienta? O sea, herramientas que hacia adelante te lo van a pedir, no sé, en tu currículum, o que, el, o que lo vas a ver mucho en las empresas, el Design Thinking?
1: Yo creo que no sé si sea indispensable, pero sí creo que podría ser eh, un ingrediente que uno puede tener en su vida. Okay. que sería importante, no solamente la empresa, la organización que lo tengan, sino también la persona para poder, eh, para poder llevar su vida a distintos, a distintos a niveles, destinos o a, a distintos, distintos niveles. niveles
0: ¿no? wow. Sí, porque, digo, hoy en día estamos todos encerrados, estamos en casa y muchos de los pasajeros de vuelo MX me han dicho que el año pasado... Todos sus planes se vinieron abajo. Eh, no tienen forma de salir adelante, no tienen trabajo, eh, siguieron estancados, están tomando clases en línea que no aprenden nada, que no es lo mismo para ellos, pues les gustaba ir a la escuela y demás. Entonces creo que es un buen momento en el que este design thinking debería, bueno, no debería, sino que es un consejo de tenerlo en nuestra vida, porque como dices, el año pasado nos teníamos que equivocar rápido. Okay. Y este año seguimos igual, pero si no nos equivocamos rápido, seguimos con ese con la ardilla arriba de la rueda, dando vueltas y vueltas y vueltas y diciendo es que ya quiero que sea lo mismo que en el 2019, quiero, quiero vivir como antes, quiero la misma normalidad que tenía, cuando ya no es así.
1: Ya no es así, ya no es así. Creo que eh, uno se puede cansar muy rápido de pues ahora ser muy sedentario, ¿no? uh -huh. y, y fíjate que otra, otra, otro punto importante eh, dentro de design thinking, dentro de, dentro de pensamiento de diseño, es eh, reinventarte sin, sin cansarte. Entonces, wow. No te puedes cansar. O sea, no te permitas cansarte. Eh, equivócate rápido. y Ya te caíste, te sacudes... Y otra, lo que sigue, me vuelvo a subir al ring y empiezo a hacer, me, me empiezo a, a, a subir al avión otra vez. Ya a lo mejor el primer vuelo que tomé se cayó y ni modo. A lo mejor en el primer vuelo que tomé me contagié, pero ni modo, sigue, eh, wow. sigue la vida. Eh, me sacudo y me subo otra vez al avión y otra vez al destino que haya yeah. marcado.
0: ya yeah. claro, claro, no podemos quedarnos estancados. Ahí pasajeros presten mucha atención en eso porque es importante que no que no bajemos la guardia en cuanto a cuando nos estamos volviendo sedentarios en cuanto a nos estamos quedando estancados hay que reinventarnos
1: fíjate que ahorita que, que platicas esto que lo pones que lo abres hacia los pasajeros ahorita tratando de, de, de empatizar contigo Ajá. <ríe> eh, fíjate que una pasajera que, que ha marcado mi vida mi vida literal mi mamá Ok. Yo la veo y la verdad es que hoy la, la escucho sus, uh -huh. sus conversaciones o escucho las, las cosas que hace dentro de su trabajo y es una señora tecnológica. Wow. O sea, de repente me dice, ya tengo mi podcast, ya tengo mi... Eh, creo, en, creo un formulario, creo exámenes virtuales en una plataforma no me acuerdo ahorita qué plataforma, pero la creó para que sus alumnos tuvieran acceso a... Y luego eh, sus alumnos suben las, las tareas y las va contestando en línea. Todo lo padre. hace hoy en línea. Y yo le digo, enséñame.
0: wow <risa> Porque
1: yo no hago eso. Entonces, me, me doy cuenta cómo hay personas que si quieren, lo pueden hacer.
0: Y si lo deciden, si se quieren reinventar, si quieren seguir adelante, ¿no? Digo, eh hay mucha gente adulta que hoy en día muchos profesores se negaban a tener hasta un celular y eran celulares que traían analógicos que ni siquiera tenían whatsapp y hoy en día sí claro el, yo creo que el golpe fue demasiado fuerte en cuanto a de no tener nada de tecnología que de repente te metan un Teams, un Zoom y que subas un Google Classroom y que subas ahí tus clases y que subas las tareas y las veas y las bajes ¡Guau! Wow, el cambio que existió en esas personas y en esas generaciones. Y si tu mamá hizo eso, mis respetos. O sea, que tenga un podcast también no es nada sencillo. ¡Guau! Wow, felicidades. Eso es, eso es un gran ejemplo. Alguien que te ha enseñado bastante.
1: Sí, creo que, creo que no solamente es eso, sino más bien el mindset que platicamos sí. hace, hace unos minutos. Es cómo... ¿cómo no quedarme con lo que tengo y sumarle a lo que ya tengo? ok o sea, no conformarme con lo que tengo sino más bien ir aprendiendo seguir avanzando seguir avanzando seguir eh, a lo mejor un paso me va a costar mucho pero pero puede ser que me sorprenda Porque te
0: cueste más a ti que a mí o sea por a lo mejor a mí me cuesta trabajo no sé an andar en bici para ti fue como caminar pero a mí me cuesta demasiado trabajo ¿no? wow
1: Sí, cada, cada uno va a vivir diferentes procesos desde una experiencia diferente. Uh -huh. Pero al final es una experiencia.
0: Y es algo que, que es, si tú lo quieres y si tú lo eliges, vivirlo va a suceder, ¿no? Porque si no lo eliges y si alguien te está obligando, creo que es más difícil.
1: Sí, definitivamente. es, eh, es Creo que es más fácil, es más llevadero cuando estás con alguien. Cuando alguien, alguien te va acompañando por uh. ahí... Creo que tú y yo estábamos escuchando una plática cuando la persona que estaba al frente dijo si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí. Si quieres llegar rápido, ve solo. Uh -huh. Y la verdad es que yo en mi, en mi viaje prefiero llegar lejos.
0: Yeah. Yo también. Yo también es algo que busco. Pues bueno, David, no sé si quieras que agreguemos algo más del design thinking. Si quieres podemos hacer un resumen de estos pasos de, de lo que son este los puntos importantes de este design thinking y cómo lo podemos aplicar en la vida cada uno
1: me me parece bien entonces solamente hay que eh, me gustaría como como puntualizar los tres principios de design thinking que es empatizar eh, colaborar y experimentar serán okay. los tres principios de design thinking los los el todo el proceso de esta metodología es empatizar definir idear prototipar y por último probar o testear. Uh -huh. eh, y, y el eslogan que me encanta de Design Thinking es equivoquémonos rápido o equivócate rápido. Y todavía si lo complementamos más, es equivócate rápido y barato. Que ese, yeah. que ese, ese error no te cueste mucho.
0: Y ese, ese barato puede ser en tiempo y puede ser en dinero, ¿no? O sea, Exacto. no necesariamente es dinero, sino también en tiempo. O sea, ahorrate el tiempo, ¿no? Equivócate rápido y ahorrate el tiempo para para que lo puedas corregir, ¿no? O sea, corrígelo rápido también. Exacto, exacto. Entonces
1: yeah. esto, esto aplica, esto aplica, eh, en la casa, en el taller, en la oficina. ¿no? <risa>
0: <risa>
1: eh, aplica entonces, pues, en mi vida diaria, en mi en mi vuelo diario yeah. o en mi vuelo de negocios. Ya. Yeah. Para todo se puede aplicar design thinking, como lo platicábamos hace unos minutos. No solamente, no tengo que, que vender algo forzosamente si no puedo estar con mi amigo y puedo estar aplicando design este thinking. pensamiento de diseño.
0: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, pasajeros? Espero que les haya gustado esta parte de Design Thinking. Ahora, David, quisiera cerrar con una pregunta que le voy a estar haciendo a todos estos pasajeros de estas charlas de avión. Quisiera cerrar con que me contaras tres cosas que tú consideras que son importantes o que traes en tu maleta y no las sueltas, ¿no? Algo que digas que David sí o sí trae siempre consigo y es algo que lo caracteriza en su vida.
1: Fíjate que hasta hace poco empecé a hacer conciencia de eso. Uh -huh. Y creo que la, que, la, una, la primera que, que, que podría eh, resaltar es que traigo una sonrisa siempre. Ya. Yeah. se nota, amigo. Siempre traigo una sonrisa y ahí sí utiliza esta palabra siempre, no importa que esté lloviendo, okay. <risa> traigo una sonrisa. Y hace no mucho me decían eh, mis amigos, me dicen, tú siempre con una sonrisa. Y, yo, y la verdad es que no lo sí. había hecho consciente hasta, hasta que me, hasta hasta que que me, me lo dijeran. empezaron a decir, pero como de forma más continua. Dije, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Luego, entonces, lo que siempre traigo es sonrisa, una Qué sonrisa, cool. y eso creo que me abre muchas, muchas puertas. Claro. Eh, con, con mis amigos, con mis clientes que te digo que de repente mis clientes ya se ven mis amigos eh, luego otra que otra otra característica que traigo en mi mochila o en el vuelo sí. eh, análisis
0: ok, ¿No? eres una persona muy analítica sí, 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 muy observadora también, o sea de que ves como me dices ahorita a la, la persona, el cuerpo cómo se mueve todo
1: Sí, sí, me la, paso, me la paso analizando. A veces me caigo mal, pero...
0: Ya sé, me pasa lo mismo, amigo. Me pasa lo mismo. Analizas hasta de más, ¿no? De sí, que sí, era sí. innecesaria esa, ese análisis.
1: Sí, sí. Incluso hay veces que, que en, pues en las pláticas, en las conversaciones, en las conferencias, así de... ¿por qué lo está diciendo? <risa> Seguro esto lo está diciendo porque lo vivió, porque... Va ligado con uh, esto. Sí, ¿no? sí, no. Mm. Y eso, eso a, veces, a veces me cae muy bien. A veces, me, Qué bueno que soy así, pero a veces digo, ay, me caigo gordo, pero bueno. <risa> Entonces, la segunda sería el análisis y la tercera sería, eh, pues, aprendizaje. Me gusta aprender. Wow. Me gusta estar aprendiendo constantemente, no solamente, eh, pues, pues, metodologías o cualquier proceso técnico, sino también me gusta aprender de mis amigos, me gusta aprender de, del día a día.
0: Conocer gente nueva.
1: Conocer gente nueva, me, me gusta mucho conocer gente nueva. Justo hace una, unas dos semanas más o menos una de mis amigas me decía, David, ¿tú tienes amigos? De todo. De todo tipo. <risas> yo te juro, yo sí, pues la verdad es que ya hoy lo, hoy lo veía y sí, te juro que sí. Tengo de todo tipo de amigos y lo, lo mejor de todo es que que son mis amigos, me caen súper bien en sus diferentes formas. Claro. Eh, pero, pero me caen muy bien y de alguna forma eh, pues aprendo de ellos. Sí, claro.
0: Aprendes algo de alguien. ¿sí? Sí. Siempre aprendes algo de alguien. Wow, tienes grandes maestros en tu vida, entonces.
1: Me gusta, me gusta eso. Sí, por supuesto.
0: Qué cool, qué entonces, cool, amigo.
1: Sonrisa, análisis y y aprendizaje. y aprendizaje.
0: Grandes, grandes cosas para traer en tu maleta. Muchas gracias amigo, creo que ha sido una plática muy amena, la estoy pasando muy bien. No sé si quieras agregar algo, no sé si quieras este, decirte de tus redes sociales, cómo te encuentran en Facebook, en Instagram, en tus servicios que das, cuáles son esos servicios.
1: Sí, por supuesto, me, me encantaría, la verdad es que a mí yo también me la pasé muy a gusto en este vuelo. Qué bueno, qué bueno. En este vuelo llegando ya a su destino a punto de aterrizar, eh, me, me encantó. Y sí, con gusto te paso mis redes me pueden encontrar en todo momento las 24 horas eh, en Instagram estoy como David Carrera P
0: David Carrera P
1: okay. P de Palacios este uh -huh. sería mi segundo apellido ahí estoy eh, contento, contesto perdón el DM seguido. Uh -huh. Todo el día, todo, todo el, el tiempo día. estás todo en Instagram, tiempo. todo el tiempo estás en Facebook. <risa> todo el tiempo estoy en Facebook, en Facebook estoy como David Carrera Palacios, Palacios. Eso Palacios. es como mi, mi, mi perfil personal uh -huh. y mi fanpage estoy como David Carrera Business Coach. Uh -huh. eh, mi, mi correo es david.carrera.potenciarte.mx que sería la, la consultora y este de, um, mi celular, pues 5561800051, También este lo contesto, lo contesto a toda hora. Eh, que si podría, po si pudiera poner un cuarto elemento que cargo todos los días, es mi celular. ¿no? Entonces, <risa> ese, eh, pues, y aquí tengo las redes. Entonces, constantemente trato de que, a pesar de que sea a través de las redes sociales, eh, intentar acortar esa distancia entre buenísimo, las personas
0: buenísimo claro una comunicación más directa sí. pues bueno amigos ahí ya están las redes sociales del buen David Carrera si tienen algún negocio que estén emprendiendo alguna idea que ustedes quieran aterrizar eh, y no sepan cómo hacerlo algún, eh, no sé, una consultoría algo que quieran ustedes como también lanzar creo que David es un gran elemento que puede apoyarlos y está dispuesto a hacerlo, está dispuesto a enseñarles y a que ustedes también aprendan de él, de, de su experiencia de verdad, búsquenlo, contáctenlo espero que les haya gustado este vuelo, esta primera charla, de nuevo amigo muchísimas gracias por estar a ti muchas gracias este... Eh, nos vemos en otra, en otra charla, en otros episodios pasajero. espero que les haya gustado muchísimo, síganme en mis redes sociales nos encuentran como Vuelo MX y cualquier cosa seguimos viajando, hasta luego gracias por escucharnos espero que lo hayas disfrutado si fue así, síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook y en Instagram como Vuelo MX ahí te pondremos algunas imágenes Quotes, libros, videos que te pueden interesar y ayudar para este gran viaje. Espero nos escuchemos pronto. Hasta luego.